0: La primera vez que vi una vulva, que no era la mía, fue en la colección fotográfica La Gruta de la Virgen, del premio de artes plásticas Nelson Garrido. Me pareció grotesca. Fue cuando decidí que la portada de mi libro En busca del orgasmo fuese esa vulva. Porque ¿cómo podía rechazar una parte tan importante y natural de lo que soy? ¿Qué había logrado que yo no pudiese ver una vulva fotografiada? Entonces, empecé a preguntarme qué nos define. ¿Somos un género? ¿Un aparato reproductor? ¿Un hacedor de placer? ¿Qué significa ser mujer? Mientras Dios descansa hoy domingo, acompáñeme a tener sexo verbal. Por siglos, la mujer prehistórica fue vista como aquella mansa criatura que cuidaba de la cría y recogía la cosecha. ¿Ustedes también recibieron esa clase en la escuela? <ríe> si nos basamos en esa hipótesis, tiene sentido pensar que la mujer se hubiese dedicado a los quehaceres de la cueva, además de asegurar la protección de sus hijos. Nueve meses retirada de la manada y años enseñando a los niños a sobrevivir al mundo prehistórico. Si hay quienes todavía le tienen miedo al tigre, imagínense a la serpiente más grande que se ha hallado hasta ahora, la titanoboa. El, mamispe, el mamífero más relajado en el contexto prehistórico pudo haber sido un megaterio, que medía como seis metros, apodado la bestia gigante. Quizá las mujeres éramos como una hembra de capornis, una lora que hace nido y defiende bravucona a su cría mientras el macho mastica el alimento y se los lleva al pico, un macho proveedor. Lo que después, en la modernidad, sería el marido con plata que la mantiene a partir del siglo... Hmm. ¿En qué siglo nos volvimos a más de casa? Puede que después de que Timoteo aseguró, que, en el versículo 2.12, que Dios no quería que educáramos o tuviéramos autoridad sobre el hombre sino que nos dedicáramos a la maternidad por pecadoras. Que nos quedáramos en silencio como la sirenita, ¿se acuerdan? Que firmó un acuerdo por un par de piernas y un novio humano. ¿Qué diferencia podría haber entre ahorrar para la colecta de la iglesia que para nosotras, las supuestas hijas de Dios? Seguramente así hacían los maridos, tal como nos enseña Corintios 1, versículo 16. Con relación a la colecta para los pueblos de Dios, Quiero que hagan lo mismo que les pedí a los hermanos de las iglesias de Galacia. Los domingos, cada uno de ustedes debe separar y guardar algo de lo que haya ganado en la semana. Así, no tendrán que hacer colectas cuando yo llegue. Cuando vaya a visitarlos, enviaré a los que ustedes elijan para recoger la colecta que quieran enviar a Jerusalén. Pero, ¿qué pasaría si una pareja de investigadores franceses curiosos les diera por revisarle la pelvis a un cadáver de hace 24.000 años? Eso pasó en el Museo de la Humanidad en París, Francia. Y resultó que el arqueólogo prehistoriador Henry de Lomley y la paleantropóloga Mary Antoinette de Lonely descubrieron que el fósil del hombre de Mentone es más bien la dama de Caviglione. Al parecer, la dama cazaba, dejaba a los niños con la abuela y hacía petroglíficos en las cuevas. Y si hablamos de jerarquías, al enterrarla le hicieron una ceremonia fúnebre con una prenda de cabeza para llegar a la vida eterna emperifollada. Lo que representa que la mujer prehistórica estaba a la par del hombre cromañón. Pudo haber sido considerada una líder y proveedora, y no únicamente una madre recolectora. Más aún, ¿Se han encontrado lesiones en fósiles como los de la dama de Cavillone. Por ejemplo, las mujeres paleolíticas pudieron haber sufrido de tendinitis, como un atleta de lanzamiento de jabalina, lo que confirmaría que estuvieron cazando. Al menos una mujer de 9.000 años de antigüedad encontrada en territorio peruano era una cazadora y de caza mayor. Por otro lado, es posible que estatuillas como la Venus del Nilo y la Venus de Dolni Vistonesé hayan sido parte de un ritual en honor a nuestra capacidad de concebir, de traer vida a través de nuestra hermosa vagina. Lo que nos da a entender que la hipótesis en la que se basó la historia de los inicios de nuestra civilización es errónea, especialmente el papel de la mujer en las sociedades paleolíticas. Y, si dicen, y, se, y se dice que la razón por la que nuestros orígenes pudieron haber sido malinterpretados es porque la dama de Caviglione fue descubierta en 1872 cuando el hombre proveía, la mujer era ama de casa y no existía la tecnología moderna. Entonces, ¿qué significa ser mujer? Hablemos de una vulva que, según la Biblia, es más antigua que la paleolítica pero que Dios no quiso describírsela a Moisés, sino siglos después. La vulva de Eva. Eso sí, no hablemos de fechas específicas para no caer en las inconsistencias que encontrarán en Google. La cosa es que Adán nos nombró mujer. Según la descripción del Génesis, la creación de Eva fue más aparatosa y trabajosa que la de la mismísima tierra. En un día, Dios creó el cielo y la tierra y la claridad y la oscuridad. En cambio, para crear a la mujer, Dios tuvo que dormir a Adán, hacerle una incisión, sacarle un pedazo de costilla y suturarlo. Así lo leímos en la divulgada Biblia del rey Jacobo, y no lo vimos en televisión. Aunque cuando le preguntamos al rabino Pinchas Sprenner qué opina del asunto de la costilla y los orígenes de la mujer, él insiste que costilla significa mitad en hebreo, por lo que puede que, en vez de ser la costilla del hombre, seamos su mitad. Esto podría explicar el asunto de la media naranja, o porque algunos hombres llaman a sus esposas mi mujer, o porque las princesas de los cuentos de hadas se casan con desconocidos. Al igual que ellas, Eva se casó con Adán el mismo día que nació de su costilla o de donde sea que haya nacido. Sea como sea, Dios no pensó en crear primero a la que pare y amamanta, sino al que penetra. Los detalles sobre la fruta, el conocimiento, la serpiente y nuestro rol de provocadoras lo dejaremos para otro episodio. Lo que sí nos queda claro, leyendo el primer libro de la Torá, es que Dios nos mandó a ser fértiles y multiplicarnos para abastecer la tierra y dominarla, bueno, que la dominara el hombre, y estoy citando, ojo, lo que evidentemente no incluyó en la narrativa fue el cómo. De, de, de eso se tuvo que encargar Vatsyayana cuando redactó el Kama Sutra. Para, quien no, para quienes no lo saben, Vatsyayana dice haber escrito lo que se considera la guía para el disfruto sexual siendo un estudiante religioso célebre que, según él mismo, se dedicaba a la contemplación de la deidad. Ahora pueden entender a qué se debe mi abstinencia sexual. En el Kama Sutra, Paksiyana nos enseña que los inteligentes y conocedores, cito, preservan su virtud, riqueza material y placer sexual, sin volverse esclavos de sus pasiones. Él aclaró que el Kama Sutra no es un libro para practicar el sexo frivolamente. Siempre me ha parecido que los hinduistas saben lo suyo. En sus tradiciones, las mujeres podemos ser diosas como Sarasotti, la, la, la diosa del aprendizaje, la música, el arte y el discurso. Aunque algunos dicen que la inspiración de Vaksyayana para escribir el Kama Sutra surgió al haber nacido y pasado su infancia en el prostíbulo donde trabajaba su tía. Y hablando de prostitución, no nos desviemos de la mujer bíblica. Hablemos de una vulva aún más polémica. La vulva de María Magdalena. Prostituta, compañera de Jesús, discípula de Jesús, esposa y asistente de campaña de Jesús. Bueno, sea como sea, definitivamente María Magdalena tuvo un papel importante en la historia porque según la Biblia fue la primera que vio a Jesús después de que resucitó. Por favor, discúlpenme. A veces no entiendo del todo los versículos de la Biblia porque están escritos de la misma forma en la que habla el maestro Yoda, de atrás para adelante. Mi mamá dice que María Magdalena la calificaron de prostituta por culpa de Pedro, el apóstol que se lava la cercanía de María a Jesús de Nazaret. Cosa que no dudo porque ustedes saben cómo se pueden tornar las competencias durante las campañas políticas que involucran a los hijos de Dios. No sé. Tal parece que fue Lucas quien la consideró más pecaminosa que el resto. ¿Será que los apóstoles crearon el slang Hord? ¿Y quién nos habrá, y quién, quién nos habrá hecho el favor de traducirlo del arameo al apelativo perra? Y si María Magdalena era prostituta y las malas lenguas dicen que Jesús limpió sus pecados, ¿quién la mantenía? ¿Quién pagó por sus servicios? habrá trabajado en un prostíbulo parecido al de la tía de Baxillana. Hoy en día a María Magdalena más bien se le habría tildado de stalker. Yo la habría llamado leal a Jesús. Entonces, ¿qué significa ser mujer? Viajemos en el tren Bala, donde Bad Pony y Brad Pitt pueden protagonizar la misma película y situémonos en la era de las reinas dictatoriales. Gracias a Cleopatra y a la dominicana egipcia Catelyn Martínez, quien está a punto de descubrir su tumba, podemos concluir que hay mujeres que no nos sentimos identificadas por el marianismo. Pero seamos demócratas. Si para ti ser mujer es casarte con un machista, este es el instructivo que debes seguir según el marianismo. Depender de tu, tu esposo, estar orientada a la familia, anteponer las necesidades de los demás y ser pasiva. Básicamente, semejarse a la Virgen María. Y pensar que algunos dicen que la, la Virgen María fue una invención de la Iglesia Católica para rescatar y suavizar la imagen de la mujer en la religión. Hablemos claro, otros grandes influyentes del pensamiento occidental, el fundador del psicoanálisis, Simon Freud, y el filósofo Aristóteles, contribuyeron a la imagen que se ha tenido por décadas del género femenino. Se dice que en la antigua Grecia y Aristóteles consideraron a la mujer un ser incompleto, débil, que había que cuidar y proteger y guiar. Para Freud, en cambio, sí teníamos guía el instinto reproductor, y él debía recetar que un profesional nos masturbara con lo que luego se conocería como un vibrador. Pero en esa ocasión era para controlar nuestra histeria. ¿Será que también somos responsables de la muerte de Marilyn Monroe y los 13 años de tutela de Britney Spears? Al menos sé que somos responsables de que finalmente Harvey Weinstein no siga su conteo de más de 80 abusos a mujeres. Podremos culpar al marxismo de los movimientos feministas actuales, pero parece que, como sociedad, hemos decidido consentir las inseguridades de los hombres, o de algunos de ellos, mejor dicho, para que no suene tan mal que nos gobiernen. No creo que seamos lo que dicen que somos pero sí puede que seamos un ser incompleto que finalmente se está definiendo por sí solo. ¿Y para ti? ¿Qué significa ser mujer? Mientras logramos saberlo, nos incito a la reflexión, a la autocrítica y a la responsabilidad individual. Solo así, la verdad nos hará libres.